0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou Ana Cláudia, e antes da gente começar o episódio, eu te convido a conhecer as nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook como Facilitando a Saúde, e os links estão aqui na descrição do episódio. Lá, a gente compartilha conteúdos que vão muito além da nossa conversa semanal. E falando nela, bora que vai ser fácil? Você provavelmente já respondeu alguma pesquisa falando sobre o seu consumo de álcool. Talvez a sua resposta tenha sido como a minha, bebo socialmente. É uma questão a se pensar sobre o que é o beber socialmente. E como saber quando esse consumo é maior do que só aquela cervejinha ou aquele vinho aos finais de semana? No caso do Brasil, os dados apontam que o consumo médio é de 8,7 litros por pessoa por ano. Apesar da venda de bebidas alcoólicas ser permitida a partir dos 18 anos, sabemos que cada vez mais os jovens estão começando a beber mais cedo. Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana de Saúde em 33 países e dois territórios das Américas apontou que no Brasil, 42% dos entrevistados relataram alto consumo de álcool durante a pandemia de covid-19. O crescimento na frequência do consumo de bebidas alcoólicas ocorreu mais entre pessoas de rendas mais altas. A presença de quadros graves de ansiedade também ajudou a aumentar em 73% a chance de maior frequência no consumo. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, assuntos relacionados a álcool são sobre imunidade, medicamentos e bebidas e intoxicação. Sobre as drogas, a coisa é um pouco mais polêmica. Além do tabu de não ser uma coisa permitida no país, ainda existe a questão do consumo social versus o vício. Eu me lembro que durante os meus anos escolares, as pessoas adultas falavam muito sobre os riscos do consumo de drogas e álcool. Hoje, sendo adulta, eu percebo uma banalização disso entre nós, adultos, e também entre os jovens. Na semana passada, nós tivemos os dias de combate ao alcoolismo e ao uso de drogas. Em um contexto de aumento de consumo, o Facilitando traz para essa conversa esse assunto que é tão polêmico e precisa ser discutido abertamente. Para falar sobre isso, a gente recebe a Fernanda e o Fábio, que são profissionais da área da saúde mental, que vão facilitar e falar abertamente desses temas tão sérios. Fábio e Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Facilitando a Saúde. Se apresentem aqui para que os nossos ouvintes conheçam vocês.
1: Obrigado, Ana, pelo convite. Eu sou o Fábio Carezato, eu sou psiquiatra... É, sou psiquiatra colaborador no programa da Mulher Dependente de Química do Hospital das Clínicas, que é um serviço exclusivo para mulheres que têm problemas relacionados ao uso de drogas eu sou professor e coordenador nos cursos do Barato no Divano de Sede Sapiente e coordenador do Núcleo de Trabalhos e Estudos Terapêuticos é, que é um programa que trabalha com pessoas de movimentos sociais tive uma experiência de trabalho no Todi, que é o Centro de Referência de Álcool e e Outras Drogas de São Paulo, do estado de São Paulo, que é num serviço de um CAPS na região da, da Colônia também, que eu trabalhei em 2017, 2018. E vou ter esse prazer aí de poder conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Fernanda?
2: Olá, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui podendo falar de um tema tão importante e tão necessário nos dias atuais. Né, que é o consumo de álcool e droga E as consequências para a nossa saúde física Para a nossa saúde mental em específico Meu nome é Fernanda Cândida Gregório Eu sou psicóloga clínica Trabalhei muitos anos na antiga FEBEN de São Paulo Hoje Fundação Casa uh, Com jovens infratores E lá as pessoas, os jovens eles tinham muito cuidado casos e quadros de dependência química, então eu trabalhava diretamente com eles e trabalhei também em comunidade com alta vulnerabilidade social, onde a gente também, eu trabalhava com famílias e trabalhei com bastante casos em relação a isso, eu tenho especialização em álcool e drogas e hoje eu me encontro apenas no consultório e também atendo pacientes uh, que têm dependência de álcool e droga.
0: É, só queria, antes da gente começar com as perguntas, agradecer aqui a Flora, que indicou a Fernanda e ao Lucas, né, Lucas é colega do Fábio, também psiquiatra, e a Flora é dubladora, se você não conhece a Flora, eu tenho certeza que você já assistiu a Pequena Miss Sunshine, e se você assistiu dublado, você conhece a Flora. Né? entre outras entre outras personagens dela. Mas enfim, é, dados os devidos agradecimentos, agradeço muito Fábio e Fernanda por estarem aqui. E aí eu começo com uma pergunta que ela é quase filosófica, né? É, por que que as pessoas consomem álcool e drogas?
1: Eu assim é, acredito que a pergunta ela pode ser um respondido de que é pelos efeitos, né? É pelos efeitos mesmo das drogas que as pessoas usam o essas substâncias. É, a gente pode pensar que se num primeiro momento elas era algo que se encontrava acompanha a humanidade, né? já há milênios, né? nas culturas de substâncias, às vezes estavam em contextos ritualísticos, né? em usos para procurar uma espiritualidade, que tem muito a ver com a nossa questão cultural como seres humanos, né? A questão da linguagem, a questão de tentar passar nossos costumes de viver em sociedade, Ela né? é, também começou a ser usada em alguns momentos para caçar, para ter um momento mais descontraído, para sentir prazer, né? pra, A gente começa a ter relato já também, né, principalmente depois da Revolução Industrial, decido para a sofrimentos, né? E eu acho que um pouco dessa ideia de que a droga ela tem esse espaço na vida do, dos seres humanos, né? E que está muito vinculado aí à nossa cultura. Mesmo.
2: Essa pergunta de por que as pessoas bebem álcool e drogas, eu acho que ela dá aí um leque enorme, né? Nós estamos falando uh, tanto de comportamentos de assumir riscos e testar. Limites, nós estamos falando de muitas vezes expectativas de eu me sentir bem no ambiente de eu conseguir fazer parte de um grupo, de eu me sentir pertencente a algo, né? Então muitas vezes a busca pelo álcool e pela droga ele vai muito do pertencer a um grupo e isso já começa na terridade, né? É... E aí a gente percebe que, por exemplo, para uma festa, as pessoas vão para uma festa, numa festa sempre tem álcool, né, e algumas têm também drogas. Quando eu digo drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Então, nós acabamos vendo uh, uma sociedade que, de uma certa maneira, é, ela fortalece, e muitas vezes para a pessoa não se sentir, entre aspas, fora desse ambiente, ela acaba fazendo uso. Né, de álcool e drogas. Então, é para se sentir bem, é para se sentir à vontade, é para eu conseguir falar e verbalizar, é para eu acreditar que assim eu vou ser feliz, né? É essa felicidade que tantos procuram, que tantos buscam e, e que a gente precisa aprender que ela vem de momentos, né? Ela não é 100%, mas eu vou buscando, através de um uso de algo, eu estar dentro do ambiente e eu ser alguém, né, sendo que o ser alguém tá muito intrínseco a cada um, né, tá muito intrínseco a quem realmente se é no seu interno, né, mas muitas vezes essa busca do álcool e da droga, ele acaba funcionando muito como uma bengala, como um apoio social.
0: Uhum. Perfeito. Eu acho que a resposta, ela foi certeira, assim. E eu lembro, né, como eu falei ali na introdução, que quando eu era adolescente, né, tinha toda uma preocupação da, da, da escola, né, enfim, da minha família, de, assim, não use drogas, não consuma drogas, mesmo que alguém te fale que você é careta por não estar tá fazendo isso, não faça. Então, eu acho que tem essa coisa do fazer parte, né, que é, é muito... É, é, Faz muito sentido, principalmente quando você é jovem, e quando você é jovem, você é muito influenciável, né? E aí, Fernando eu vou pegar o seu gancho e, e fazer a pergunta para você, e aí o Fábio vai complementando também. O que, que a gente pode considerar um consumo social, um consumo recreativo de álcool ou drogas?
2: Mais uma ótima pergunta, né? Esse limite entre o que é social e o que é regular. Né? E aí eu trago uma questão que eu, que eu já falei em, em uma outra resposta anterior, que é assim, eu bebo uh, uh, socialmente porque tá calor e eu abro uma cerveja em casa, uh, ou, ou então eu tô com amigos num bar e tomo uma cerveja, ou então uma noite, uh, vou fazer uma noite, sei lá, de queijo e tomo um vinho, queijo e vinho. Então nós estamos falando do social, né? Nós estamos falando de algo que é esporádico e que não tem nada de tóxico, pelo contrário, né? Pode até ser saudável, acho que é, tudo que tem equilíbrio é saudável, né? Uh, agora, se eu chegar em casa todo dia extremamente cansado, e eu necessito, e eu preciso tomar algo, porque sem aquilo eu não vou dormir bem, sem aquilo é, eu não vou ter uma boa noite de sono, sem aquilo eu realmente não vou ficar em paz, eu tenho que me perguntar até que ponto que isso é social e até que ponto que isso é regular, né? Porque aí nós já estamos falando de um outro nível, né? Então é, é, eu acho que esse limite é muito tênue, né? É um limite extremamente tênue é, e que a gente tem que estar tá sempre se perguntando e sempre se questionando, né? É, como eu falei, socialmente não há problema algum. O problema é quando eu faço uso dele para tampar um buraco, para camuflar algo. É, realmente, é, é, eu acho que aí a gente tem que ficar se perguntando se a gente está bebendo, ou usando drogas além da conta e criando uma dependência?
1: É, eu vou pensando um pouco nesse contexto né, de, desse uso social, acho que concordo bastante com você nessa ideia de que são esses usos que você usa uh, em encontros e eventos, e eu acredito que seja muito nessa, nessa ideia de eu conseguir usar os efeitos dessas drogas para enaltecer, para amplificar essas experiências positivas, muitas vezes, que você tem nesses encontros. Até né? mais fazer mais prazer nesses encontros de eventos. Né? Então, o uso que se mantém social, se mantém recreativo de alguma forma. Né? Acho que a gente pode ir discutindo ao longo do programa um pouco o que seria um uso mais problemático, ou da acho que isso vai cair em pauta em algum momento. Mas é um pouco dessa ideia né? de que seria um uso em que está usando as drogas, as substâncias, buscando um prazer nelas, né, para amplificar esse, esse prazer de um encontro, de ouvir a música de um jeito mais gostoso, de um alimento mais gostoso, de ficar um pouco mais descontraído, né? às vezes um pouco mais despreocupado. né. Acho que é um pouco disso que a gente entende quando a gente fala desse uso social, né? é, que é num, nesses encontros né, no que você usa para poder fazer parte de uma cultura, de uma sociedade, ou de, de estar aproveitando um evento com os amigos, com a família.
0: É, eu até essa semana tava olhando o Instagram, e aí eu vi um meme sobre isso, assim, do tipo, ah, eu quando chego numa festa que ninguém bebe, aí as pessoas, ah, vamos jogar uno, vamos fazer alguma coisa, assim, né? E a pessoa que bebe fica meio, é, sei lá, deslocada. E, e isso me leva para uma, uma outra pergunta, que é uma banal... Assim, na verdade é uma pergunta... É algo que está acontecendo. Existe uma romantização ou uma banalização do consumo de substância? Porque assim, lá no Instagram do Facilitando, é... aliás... Eu coloquei lá no meu Instagram pessoal essa semana, pedindo indicação de profissionais, né? E foi assim que encontramos vocês dois, de profissionais que trabalhassem com álcool e drogas. E eu recebi muita resposta do tipo assim, ah, eu conheço gente que usa álcool e drogas. Do tipo, ah, só assim para conseguir trabalhar, né? Muito num tom de brincadeira. Então, existe uma romantização e uma banalização do uso de substâncias?
2: Essa questão sobre a banalização e essa romantização, eu acho que ela acaba acontecendo de uma certa forma, sim. Né? É uma banalização no sentido de isso não vai me fazer mal, isso não vai me causar dependência. Mais uma vez, eu trago a questão do eu tenho controle sobre tudo, esse falso, entre aspas, controle. Né? E, e aí eu deixo aqui uma questão que eu acho que até a psiquiatria uh, pode abordar isso até muito bem, às vezes até melhor que a própria psicologia, né? É, que é que as, o, o organismo ele tem uma tendência, um limite, muitas vezes, e uma tolerância. Então, a gente vê que existem pessoas, por uma herança genética, ou não necessariamente, uh, baixa, tanto para álcool quanto para drogas. É né? onde elas se veem já facilmente dependentes do uso delas E outros nem tanto, que fazem uso durante anos E fazem o uso dito social, entre aspas né? Mas a gente vê muitas pessoas que acreditam ter sempre o controle de tudo né? E como se tem o controle de tudo, eu posso estar usando Porque a qualquer momento eu paro a qualquer momento, é, 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 eu digo, uh, uh, parou, basta, não vou usar mais. E a gente sabe que não funciona assim, porque existem várias pessoas é, é, que acabam vindo pedir ajuda para isso que se torna um vício e que não consegue brecar, não consegue parar, não consegue se desligar, pois precisa disso para fazer qualquer coisa da vida dela. Né? Então, uh, nós estamos falando aí de um problema que ele abrange a uma questão social, né? e a questão da romantização, né? grupos que acham bonito fazer o consumo de álcool, de drogas, é óbvio que a gente tem é, é, alguns, alguns grupos... Uh, que eles fazem realmente é, é, uso de drogas em determinadas cerimônias e algumas questões, por exemplo, a gente tem tribos indígenas, inclusive, que fazem uso, né? Mas aí nós estamos falando de uma outra questão que eu acho que não é o que a gente está abordando aqui, né? Mas eu vejo que a gente tem uma romantização muito perigosa, sim. E, e o quanto essa romantização, essa romantização perigosa, eu acho que ela se torna uma, uma linha muito tênue de perigo ao falarmos de crianças e adolescentes que estão começando a consumir álcool e drogas muito muito cedo, extremamente cedo por conta disso, né? Porque todo mundo usa, porque é legal, porque vem nessa questão que que você falou aí, né? Não use drogas, né? O, ai não, eu gosto porque eu faço parte dessa vibe, porque eu sou rebelde porque é, todo mundo faz, porque eu tenho que fazer parte dessa mesma, desse mesmo caminho. Então, eu acho que a gente tem, por um lado, sim, uma romantização e, e, e uma banalização. Por outro lado, a gente tem toda uma questão aí das drogas lícitas e das drogas não ilícitas. Lembrando que o cigarro e o álcool, que são drogas lícitas, é, é, são os que mais afetam. A população é onde a gente tem o maior grau de dependência química, né? É, só que aí acaba sendo cômodo, porque a gente tem todo um, um, um giro de dinheiro que circula, obviamente, no país, com a venda de álcool e de drogas, né? E o quanto se banaliza e se romantiza, hoje não mais, mas antigamente nós tínhamos é, propagandas comerciais é, é, de cigarros, onde a gente tinha... Pessoas que faziam esportes radicais, homens e mulheres extremamente bonitos, né? fisicamente falando, onde se mostra, mostrava uma aparência de saúde. Né? Sendo que a gente sabe que não necessariamente isso tem uma correlação, né? Isso hoje foi proibido, enfim, mas a gente não deixa de continuar tendo essa banalização e hoje, inclusive, uma banalização com a questão da bebida, por exemplo, com tantas e tantas propagandas que acabam se fazendo de bebidas alcoólicas, né? Então eu acho que, que esse olhar tem que ser muito cuidadoso do que, que a sociedade vende, do que, que a, o que, que importa realmente, né, para a sociedade quando diga a sociedade como tanto tanta população quanto o governo o que que é mais vantajoso falar dos verdadeiros benefícios e malefícios de algumas questões ou realmente a gente é, é, divulgar isso como uma coisa que a gente quer que, quer que se consuma
1: é, eu acho que, então, né, eu acho que, também, acho que lado, sim, né, eu, eu acredito que estão ali para fazer ressalva também, antes assim, de complementar um pouco, que ela, assim, existe uma banalização, uma romantização do uso de drogas, a gente vê isso em algumas coisas culturais, né, então a cultura dos maconha lovers, né, do pessoal da, que, que usa maconha, tem toda a questão lá do tag. O pessoal de humanas,
0: né, vamos, vamos aí o estereótipo do, do pessoal de humanas, né, das universidades...
1: Se, se tem isso que, que também é uma riqueza, que é uma coisa própria do ser humano, né, de criar a cultura a partir de alguma coisa, né, em volta desse uso de droga, né?
0: Ah, sim, psicólogos, os artistas, o pessoal da medicina também usa muita droga, né, culturalmente falando, estereótipos, não tô dizendo que é uma verdade, né?
1: Não, que eu acho que, a, que esse... Que, do outro lado, a humanização é menor do que a demonização do uso de drogas que a gente tem em tom mais hegemônico da sociedade, né? Então, a demonização do uso de drogas é muito, muito importante, né? Mas, nesse campo da banalização, eu concordo bastante com, com o que a Fernanda está falando, até no sentido de que, assim, toda substância, ela pode ser... Remédio pode ser veneno, né? E, de alguma forma, quando a gente vai com essa banalização, aí a gente percebe muito nesses últimos tempos, tem um... O Walter Benjamin, ele, fala, ele começa, no, começa no século 20, ele vai falar da, como que é a obra de arte na era da repressibilidade técnica, né? Como é que é isso que se consegue repetir várias vezes a mesma experiência, né? O filme lá que está tá vendo a fotografia, não tem mais uma coisa artesanal de uma experiência única, né? De alguma forma, essa, a, a oferta enorme de drogas, dessa experiência de usar a droga é, de uma maneira sequencial, todo final de semana, toda festa, né? Ela traz uma banalização das suas experiências também, né? E, e isso faz com que, enfim, você ao, a, a, pode correr o risco, né? De, em vez de ser uma coisa que amplia os seus horizontes, que seus horizontes, né? É, que te tiram, que já te um pouco do que está acontecendo nessa experiência sua viva naquele evento, naquela festa, né? E, e, e isso, e essa banalização, ela faz com que a gente deixe de respeitar as drogas. Porque elas têm um, um, um efeito muito forte, né? elas são é, substâncias poderosas, né, no sistema nervoso central, tem seus riscos, tem seus um, efeitos adversos, né? tem os seus cuidados que você tem que ter para usar, e com essa banalização como se tudo fosse uh, fácil e, e simples, né, sem ter uma discussão desse uso, a gente corre esse risco de deixar de respeitar esse, 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 esse uso, né, de, de correr riscos que são desnecessários. Uhum.
0: E você comentou sobre isso da, da demonização, uma coisa que a gente estava até conversando antes aqui de começar a gravar, né, é que por algumas, algumas camadas, né, algum alguns nichos da sociedade veem o uso de drogas até como uma coisa recreativa, né? Ou o álcool. Mas principalmente falando das drogas, que é um assunto que é um pouco mais tabu, né? É, a gente vê assim, como se é, os usuários de drogas fossem aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia, em São Paulo, pessoas em situação de rua, ou pessoas muito vulneráveis, né? Em situações de vulnerabilidade social muito grandes, e a gente percebe que no não é isso, né?
2: Não, a gente tem, obviamente, aí um quadro é, 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 social bastante preocupante quando a gente fala de uma cracolândia, mas nós estamos aqui, eu acho que discutindo essa questão do álcool e da droga como um todo, né? E aí nós estamos aqui abordando cada vez mais jovens e crianças que hoje, já a partir dos 12 anos, já consomem é, 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 álcool e drogas, né? Já fumam, né? É, nós, nós estamos falando é, é, de festas onde o álcool e a droga, ele rola uma noite inteira e solto, né? É, ele adoece muitos jovens, né? Ah, os jovens vão em busca já, muitas vezes, dessa, dessas drogas em determinados espaços, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui de um problema que é um problema social. Eu não estou levantando aqui a bandeira de a favor ou contra, não é neste sentido. Eu estou levantando aqui a, a, a preocupação com o adoecimento. Um adoecimento na saúde física e na saúde mental de muitas pessoas que não conseguem ter equilíbrio neste consumo, que extrapolam ou que, acaba virando que acabam virando dependentes, e aí nós temos um adoecimento da sociedade como um todo. Uma sociedade que, mais uma vez eu falo, ela acaba dependendo de algo para buscar essa tal felicidade.
1: De alguma forma, isso levanta questões muito importantes, né? porque a gente tem uma... É, acho que eu estava falando um pouco né, da, da questão do, de pensar os de droga como um craqueiro, acho que tem a ver com essa coisa da demonização a gente tem que levar em conta de que a maior parte dos usuários de drogas são usuários controlados, né? De todas as drogas. Isso a gente tem estatisticamente, né? O crack, por exemplo, que é a droga que a gente pensa, né? O crack e o cigarro são as, as, as drogas, a nicotina, são as drogas com mais potencial de dependência, tá? Que a gente tem aí, estatisticamente. A heroína também é uma das mais fortes. Dela, assim, de 100 pessoas que experimentam, 35 acabam tendo algum problema relacionado ao seu uso, né? É, o álcool, por exemplo, e a cocaína, e a em pó, né, que a cocaína e o crack são as mesmas drogas, só que por vias diferentes, né? A cocaína em pó, ela, por luta de 17, é, pessoas em cada 100 que experimentam vão desenvolver algum algum problema, né? Ceticamente meio isso, maconha 8. Então, assim, a maior parte dos usuários são usuários controlados, né? Isso é uma é uma coisa interessante de, de a gente imaginar sempre como craqueiro. E aí entra na coisa que é mais interessante que a Fernanda falou. que a gente vê que esse uso de drogas, ele está espalhado no nicho de uma maneira, uh, nas, nas classes sociais, de uma maneira assim, muito uh, uh, realmente disseminado, né? De alguma forma, atravessa isso, né? É claro que, que uh, a gente tem de, de, de dados, isso é uma coisa muito interessante, que assim, a população que usa mais drogas e que usa mais álcool, né? esse é estudo da Fiocruz, que saiu no começo que o governo quis é, censurar e acabou saindo em 2018, 2019, né? é, e aí esse, esse estudo ele mostra que a classe social é, é por escolaridade, mas no Brasil escolaridade e classe social é uma coisa muito aproximada. Né? A classe social que faz mais uso de álcool e a classe social que faz mais uso de droga é a classe com a maior escolaridade. né? E a classe que tem mais desenvolve mais problemas relacionados ao uso é a classe de menor escolaridade. Então a gente consegue perceber que, que não, é, não tem uma relação tão direta assim entre o, a exposição ao uso de droga e desenvolver um problema com a droga. Que o uso da dependência, como a Fernanda falou, ela, te, ela, ela, ela é né? Ela tem uma parte que ela é da genética, que é da tolerância, que é de uma predisposição, às vezes psíquica, né? a questão mais aí venda da psicanálise, da nicotiana, do desenvolvimento. Né? A gente tem questões do contexto, em que a pessoa, quando a pessoa usa, onde que a pessoa usa, com quem a pessoa usa, se é proibido, se não é proibido, né? para que a pessoa usa. Né? Então, às vezes, a gente vai entrando um pouco nessa nessa ideia, que essa é a chave da questão. É né? grande pergunta de nós que trabalhamos com isso Uh, levamos para nossos consultórios, para nossos atendimentos, para nossa, nossa pesquisa, né? Que, é, que que acontece com essas pessoas que desenvolvem problema? O né? que que elas têm que as outras pessoas que usam não têm? Onde que está? Né? Isso é como a, né, a Fernanda tava falando, isso a cada pessoa esse uso vai entrar em algum lugar diferente, é isso muito singular.
0: Perfeito. É, e eu acho que essa é uma questão que quando a gente, principalmente vocês dois, né, que são da saúde mental, é, a gente olha os vícios, né, as compulsões, elas vêm muito desse lugar, né, de, de alguma coisa que falta, de alguma coisa que você quer preencher ou que você quer... É, não, não quer, por exemplo... Vou, vou dar um exemplo de músicas da sofrência. Toda música de sofrência, você tomou um pé na bunda... Vai, nem toda a música, mas a maioria delas, né? Você tomou um pé na bunda, levou um fora, e você vai lá é, encher a cara de, de álcool, assim, né? Então, você quer esquecer que você tomou fora fora da pessoa que você gostava, você quer esquecer que você está triste, aí você vai lá e afoga as mágoas, e tem justamente esse negócio, né, de, de como se fosse possível afogar alguma mágoa, né, mas, na verdade, a gente precisa elaborar as mágoas. E eu acho que essa questão de, de consumo de substâncias é muito sobre isso, né, do tipo... É, muitas vezes as pessoas começam a consumir alguma coisa, ou beber mais, ou é, usar mais droga, ou começar a usar alguma droga, em algum momento em que ela não está ali 100% da a sua saúde mental plena, né?
1: De alguma forma, esse, o uso de substância tem várias facetas, né? Eu pensando um pouco nessa faceta aí desse alívio, desse, desse a gente pode pensar que a experiência, é, tanto... É, Estética, muitas vezes, né? Eu tava pensando, eu tava falando lá de, de como pode expandir, como pode afunilar a experiência, né? Eu penso muito quando a gente tá no ônibus e põe um o fone de ouvido, não é para ouvir a música e gostar da música, é para não, não entender que tá, tá tudo apertado e tá ruim, né? Então, gente, também da gente uh, camuflar e né? da gente também, com uma experiência estética, se proteger um pouco do ambiente, né? Do sofrimento. Esse é um sofrimento interno. sofrimento interno é mais difícil da gente proteger, né? E muitas vezes quando a gente acaba usando assim, o uso de, uso de drogas, né? Um pouco mais nesse impacto, né, nesse lugar de, de uso para aliviar um sofrimento, uso para é, ter essa é, anestesia, de alguma forma, né, a gente é, entra é, nessa, nessa coisa que, é, que começa a entrar no, no, no álcool. Né, o álcool usa-se muito para aliviar um pouco a depressão, que você falou, a tristeza, o álcool no uso contínuo, no uso crônico, uma droga que pode causar depressão, né? Então, a gente acaba vendo até um ciclo vicioso. Muitas vezes a gente entra nisso, né? quando está na clínica, de perceber que muito desses usos de drogas, a gente não consegue nem saber se ele está com uma medicação com um o sofrimento ou se ele está causando esse sofrimento. Não sabe o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Se ela é, usa, fuma maconha para aliviar a ansiedade ou se ela está ansiosa porque fuma maconha, né? Tem muitas coisas aí que vão entrando aí na nossa... Uh, nesse lugar né, de, de, de medicação e de entrando de, de, num. De, de ocupando um espaço aí de, de lidar com o sofrimento. Uh, e é um pouco disso, né? sempre que a gente vai falar de prevenção, de uso de droga, de redução de danos, a gente sempre fala né, que usar droga é quando você bem. Então, algumas pessoas escolher usar droga, a gente usa droga quando você tá bem, não quando você tá mal. Porque isso tem a chance de ter uma experiência pior, né, um bad trip, um mal-estar, e isso começar a entrar nesses ciclos viciosos que a gente estava falando aí, que é tudo bem a ponto.
0: Uhum. É, antes da gente gravar também, a gente estava conversando aqui que quando eu tava no colégio, eu tinha uma, uma professora que dava lá uma matéria que era de desenvolvimento pessoal e social, e aí todo ano ela mandava fazer trabalho sobre drogas, assim, todos os anos. Então, eu devo ter feito, sei lá, uns seis anos seguidos de trabalho de drogas, sem, sem brincadeira, assim, foram muitos trabalhos. E aí, nesses trabalhos sobre drogas, a gente falava muito sobre os efeitos das drogas, né? Então, ah, o que, que LSD, maconha, cocaína, etc., causam no organismo, né? É, só que uma coisa que eu só fui entendendo na faculdade e aí fazendo matérias específicas sobre isso é que muitas vezes isso que o Fábio falou, a droga ela vai potencializar o seu, o seu estado ali, né às vezes você tá triste, você vai ficar mais triste dependendo de, de como que você vai, vai enfim do, da droga que você tá usando ou mesmo do álcool, né, aquela pessoa que tá triste aí bebe e chora mais ainda
2: Essa é uma questão também bastante importante, né porque, ai, tá, eu não estou bem, eu estou sofrendo... Terminei um relacionamento... Eu fui mandada embora... Eu briguei com o meu chefe... Ah, nossa, minha relação com os meus amigos tá meio conturbada... E por aí vai, são N os motivos... Aí eu vou lá... E eu faço o uso do álcool, faço o uso de alguma droga... Para eu poder... Fazer de conta, entre aspas, que nada está acontecendo... Para camuflar, né... É, sendo que nada se camufla, né? nada se camufla, está tudo aqui, está tudo presente e ele vai voltar, né? essa é a questão, quando a gente fala disso, vai voltar, é, é o que muitas vezes começa a acontecer num processo de dependência, porque o problema ele volta, né? ele não foi elaborado, ele não foi acolhido, dor a gente acolhe, a gente puxa um banquinho, senta do lado, não no sentido de romantizar, mas pra entender o que tá acontecendo e pra poder elaborar. A partir do momento que eu não elaboro, ela vai voltar até ela ser vista, revista e refletida. Mas aí o que, que eu faço? Eu faço ao, o uso do álcool e da droga pra tentar tampar. Bom, passou o efeito... Esse problema ele vai voltar, e aí eu tomo mais álcool, faço mais uso de álcool e mais uso de droga. E aí, mais uso de álcool e mais uso de droga, né? Eu vou me amortecendo, eu vou me anestesiando, e na realidade eu tô me anestesiando de vida, né? Eu tô me anestesiando de algo que eu realmente preciso enxergar e olhar, só que dói demais, né? Dói demais, não é fácil. Um processo né, de psicoterapia, ele não é fácil, ele é um mergulho, né? E é, é, eu preciso estar pronto né, para mergulhar, para me enxergar, para me olhar, para eu poder voltar à tona, né? E aí eu acabo usando como paliativo essas escolhas aí que você tão bem aí fez um comparativo com a sofrência.
0: Maravilha. É, eu vou, então, vamos, vamos seguir uma coisa que eu fico pensando e, assim, essa é uma coisa que talvez não todo mundo saiba. Aí eu vou perguntar para é o Fábio e depois a Fernanda complementa, para a gente fazer uma dinâmica aqui. É, quando que eu percebo que eu estou bebendo demais ou usando drogas demais? Qual que é o limite entre o consumo social ou recreativo e o consumo regular?
1: Acho uma coisa da gente também diferenciando, né? Acho que tem o um consumo regular, que talvez seja um consumo que talvez não seja problemático também, né? Às vezes tomar um, um copo de vinho antes de no jantar, né? Antes de dormir, seja cinco vezes na semana, às vezes tem, como o ministro do Supremo falou, às vezes quem tem o querer fumar um cigarro de maconha antes de dormir todo dia, enfim um pouco, né, isso não causa prejuízos, é né? um uso regular, não é um uso uh, recreativo mais, né? não é um uso uh, social, esporém, esporádico, né? mas é um uso habitual que já tem riscos maiores, né, De, dos danos que as drogas fazem a longo, a longo prazo, né? tem algumas alterações, ainda né? fumar cigarro dá problema, qualquer cigarro que seja, dá problema na, na, no pulmão, na nariz, né? na, na... então, a gente tem que uh essa diferenciação mas também do regular para o problemático assim, né? o problemático da dependência que a gente vai chamando já é, é, um, é um uso que vai entrando uh, acho que o grande uh, limiar que eu miro aqui é o controle né? é, o, é quando você perde a liberdade quando você perde o controle quando você deixa, por exemplo, de ir na festa do seu pai porque uh, lá não vai ter uh, cerveja então você fica em casa e falta o aniversário do seu pai né, quando você não consegue parar de usar Uma hora que você acabou, começou a, a beber uh, Na terça-feira à noite Você não consegue parar e chega no trabalho uh, Bêbado, não, não falta no trabalho né? Acho que essa questão do, do controle acaba Vai, vai mostrando né, o que, que é esse esse limiar Então, uh, você vai ter prejuízos relacionais Você vai ter prejuízos financeiros gasta muito mais dinheiro do que você gostaria Você vai ter prejuízos uh de saúde, né, começa a ter perda uh, dessa liberdade aí de escolha, do né? que, que eu vou fazer, né, não é mais uma escolha é, eu usar a droga ou não nessa festa, eu só vou se eu vou usar, e às vezes até deixo de usar, de, deixo de ir, pra, pra porque não vai ter de, a, a droga na, naquele evento.
2: É muito, muito interessante, muito pertinente essa pergunta, né. Porque o uso recreativo, né, esse social de drogas, ele pode até parecer esporádico e pode ser até inofensivo a uma primeira vista, né? A sensação normalmente, a fala da pessoa é, eu tenho tudo sob controle. Eu só vou socialmente, eu só bebo socialmente, eu só uso drogas socialmente, é só quando eu tô num determinado é, é, é lugar e eu tenho consciência e controle da quantidade e da intensidade que eu faço uso disso. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é se existe mesmo um nível seguro, se existe mesmo esse consumo social. É óbvio que existe sim aquela bebidinha que a gente toma junto com os amigos, sei lá, uma taça de vinho que a gente pode tomar no final do dia, ou você está numa festa, é, eu acho que não há problema algum. Né? E, e, e agora é, nesse consumo social realmente o problema é quando a gente começa a extrapolar quando para a gente estar em grupo eu precisar beber para quando uh, uh, eu estiver numa uma festa eu precisar beber para quando eu não estou bem eu precisar beber né? aí a gente está falando de um grave e enorme problema, né? é, é, porque se eu estou precisando, ele já saiu da esfera do social, né? ele já não é mais esse consumo social, ele já é uma certa dependência para eu poder fazer algo, para eu conseguir fazer algo. Né? É... Então a gente tem que tomar muito cuidado né, com o que é apenas social, né, e que faz parte da, da sociedade mesmo como um todo e o que é aquilo que eu estou extrapolando ou passando ali uh, 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 de um limite já chegando a uma questão de dependência química para eu me encontrar dentro de um espaço.
0: Sim, com certeza. É, eu acho que isso que você falou do hábito é, é de fato. né Uma coisa é eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Porque hoje eu estou com vontade de abrir um vinho ou de tomar uma cerveja, né? Porque eu gosto, sei lá. É, outra coisa é, nossa, preciso disso. E, e, ou é, isso, de fato, estar na sua, na, na sua rotina enquanto, enquanto hábito, né? Então, tipo, ah, não consigo me concentrar se eu não tomar álcool, se eu não é, usar alguma coisa. Uma coisa que eu não sei como abordar, eu acho que algumas pessoas também têm essa dificuldade, é como que a gente sensibiliza alguém do nosso dia a dia sobre esse consumo exagerado. Acho que a Fernanda, que trabalhou muito tempo aí com, com os jovens, né, com o aconselhamento de jovens, como que a gente sensibiliza alguém que assim tá demais, que não, 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 não é uma coisa que tá fazendo por diversão?
2: É, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter empatia. Né? Não é simpatia que tantos hoje em dia verbalizam na teoria, mas não usam na prática. É realmente escutar o que o outro tem a dizer, sem pré-julgamentos. Eu escutar realmente o que o outro tem a me dizer e a me falar. Né? É, eu acho que é extremamente importante né? e demonstrar compreensão e apoio né? o julgamento ali não cabe quanto mais você confrontar, mais a pessoa vai negar Quanto mais confronto, muito mais dificuldade. né Porque ela vai se sentir aquada e ela vai levantar um escudo e você não vai conseguir abordá-la, porque ela vai te responder de uma maneira agressiva. E o que vai piorar a situação. E aí o indivíduo acaba, né a pessoa acaba é, mentindo e escondendo as suas ações, as suas atitudes. Ela vai acabar tentando de alguma forma e de alguma maneira te dar todos os motivos é, 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 é possíveis e impossíveis para te dizer que ela não está né, é, é, é dependendo, ela não está dependente, né? ou que esse consumo não está exagerado. Ao invés de eu dizer e apontar o dedo para ela uh, uh, que ela está uh, uh, bebendo demais, eu começo a falar das atitudes dela. Eu viro para ela e falo, nossa... Tenho percebido, sei lá, você tão irritado. Tenho percebido você tão nervoso. Tenho percebido você tão diferente. Você vai falar de algumas sensações que você tem com alguns comportamentos da pessoa. Quando você fala de algumas sensações, de alguns comportamentos dessa pessoa, de, de um sentimento, você de uma certa maneira abraça, você acolhe o outro. E aí você abre, de repente, uma porta para o outro começar a se enxergar, ou a mesma a se abrir com você, de que ela está começando a criar uma dependência, se é que já não criou, de algo para poder elaborar coisas que ela não está conseguindo.
1: Eu achei perfeita a resposta da, da Fernanda, assim, acho que contempla bastante o que eu falaria, acho que foi ótimo, e exemplificando só um pouco, às vezes disso, né, de mostrar os prejuízos que a pessoa está tendo, né, ou ligar aquilo que a pessoa não gosta, que ela está reclamando, é, das brigas que ela tem com as pessoas que ela gosta, ou dos acidentes que ela tem, ou dos problemas que ela tem na vida, então, ajudar um pouco mostrar que às vezes tem relação a alguma coisa com, com o uso, né? Mas eu acho que, enfim, que a Fernanda respondeu melhor do que eu poderia.
0: E aí eu vou é, perguntar para o Fábio e a Fernanda complementa. É, hoje a gente vê aqui no Brasil uma intensa guerra às drogas, que por muitas vezes acaba punindo muito mais e prendendo também as pessoas pretas e marginalizadas do que efetivamente combatendo o tráfico e agindo de forma efetiva no combate às drogas. Esse é um assunto de muita polêmica e que envolve não só a questão da segurança, mas é uma questão de saúde. Quais ações que poderiam ser mais efetivas no combate às drogas?
1: Eu já parto aí de início de falar que essa ideia de combate às drogas é completamente equivocada, né? A gente não combate drogas, as drogas são substâncias, né? A gente cuida de pessoas, como a Fernanda estava falando há pouco, poucos minutos atrás, sei lá. A gente cuida de pessoas, né? A gente não combate drogas. Né? E essa ideia de combate, ela vem dessa, dessa, desse discurso que a gente traz, esse proibicionismo, né? que ele é uma coisa que, no campo da saúde, ele é muito problemático. Então, eu não vou nem entrar nessa questão de que de, de, você me falando da marginalização, da, desse genocídio do povo negro, da carcerização em massa, enfim, da criminalização da pobreza, que eu acho que isso aí, eu vou falo do campo da saúde só, tá? No campo da saúde, a gente vê assim, né, que esse tipo de pensamento proibicionista ele faz com que quem regule o uso quem, quem, quem decida sobre como essas drogas são usadas quem usa, como se usa qual a qualidade, isso é um traficante, né então, a gente está falando aqui é, de quando a gente fala de, 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 de tipo, tá, né, que às é vezes vai ser que é legalização, vai ser um oba-oba que, que, como que a gente estava falando né um pouco atrás hoje em dia, se assim, uma, uma é, criança, um adolescente de 14 anos, quer usar cocaína, ele tem um telefone, ele liga em 15 minutos tá na porta dele. Se isso não é o bobo, se isso não é liberação geral das drogas, o né? que, que, que é isso? Né? É, então, quando a gente fala de, de, um, de uma abordagem um pouco mais é, é, humana desse assunto, né? menos dessa coisa da guerra às drogas, a gente está falando disso. Né? De que é, no campo da saúde, quando você tem essa proibicionismo, a gente tem adulteração de drogas, a alteração de drogas pode ser os malefícios que os adulterantes fazem. Então, você cheira talco, você tem um, um adulterante muito usado na cocaína, que é um antiparasitário que se chama Lava Misori. É um remédio que, dá... se cheirado, pode dar, em alguns casos, problemas no sistema nervoso central, no cérebro, uma informação no cérebro muito grave, muito mais grave do que a cocaína. Né? A segunda coisa da adulteração é que você não sabe o que você está tomando. Às vezes o, o jovem vai lá, está acostumado a tomar uma certa droga, vai né? tomar um, um LSD, né? Vai lá, compra lá, e de repente no LSD, ele não é LSD, mas tem efeitos que ele não está esperando, que, ele não, que não passa, né? Isso é enlouquecedor, né? A gente tem essa ideia da regulação do tráfico, que é o traficante que vai decidir para quem ele vende, se ele vende para criança, se não vende para criança, quanto que vende, se vende para gente que tem doença psiquiátrica, se vende para quem é dependente, né? quem vai decidir é o traficante, né? ele, ele tá um pouco se lixando, né? se, se uma coisa, uh, se ele está vendendo, para quem ele está vendendo, qual a qualidade do que ele está vendendo, ele quer ganhar o dinheiro dele. A questão da oferta de tratamento, se você está nessa ideia de, de proibição, de, de guerra às drogas, de combate às drogas, você está focando em, em evitar que, o, que, o, que a pessoa tenha acesso às drogas, né? tem uma demonização também, que o, a pessoa que não quer se assumir dependente, a pessoa não quer ir procurar ajuda, às vezes ela tem medo de ser presa, né? A gente tem casos ao redor do mundo em que essa coisa de procurar ajuda e, e ser, acabar presa às vezes é, acontece, né? De mulheres grávidas que vão para um, pra um pra procurar pré Natal e acabam com um teste de drogas que não foi autorizado e acabam sendo sendo positivo, ela sendo saindo presas desse, desse atendimento, né? O estigma, né? Então a, a questão da prevenção que a gente estava falando. Né, o tabu a escola ela tem que conversar né, com, com, com os alunos os pais né, a gente tem que conversar com os adolescentes se são é um tabus é proibido a gente não parte o, o adolescente não chega para a gente falando ai pai como é que é essa história de heroína como é que e você perde a, a oportunidade de, de orientar o seu filho né, de falar para ele de falar com o seu aluno né, e, e na questão de redução de anos também a gente sabe que nas festas se usa drogas. Isso é uma, isso é uma coisa, né? depende se de está proibido ou não, se usa a droga, né? E se se usa a droga, a gente tem que lidar com esse uso de drogas. E se a gente fala que se se usa drogas é proibido, que não está acontecendo, a gente põe embaixo do tapete, as medidas de adição de danos, de, por exemplo, ter um, uma equipe de saúde numa festa, de você destruir panfletos, de você conseguir fazer com que a pessoa que está usando drogas não se prejudique tanto, é, é, isso fica também muito bloqueado, né? Porque a gente parte desse pressuposto que o problema é a droga e que é, de repente estava andando, parece, parece essa história, né? que você estava andando na rua aí meio é, com a vida toda boa, sem nenhum problema, de repente caiu um copo de cocaína no seu nariz e aí tudo desabou. Né? E a gente sabe que não é isso, né? não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, é uma política pública em que você vai atacar só esse combate às drogas, né? então vou tirar a droga do jogo, ela não funciona, porque é o sujeito, é o contexto. Né? A droga é uma parte dessa equação toda. Né? Então, não adianta você achar que é só afastar o sujeito da droga, internar ele, deixar ele de seis meses sem usar a droga. A gente sabe que isso não funciona. Né? A gente tem, tem um estudo do Estado das Clínicas, que saiu também no final do, do década passada, 2018, 2019, que ele estava avaliando outra coisa. Mas um dos dados que tinha nesse estudo, é que de, das pessoas que saiu da internação é, do, do das Clínicas, com é um serviço bom, né, é, 18% só em três meses estava destinente, 82% recaía, sabe? Não é da questão, é ficar longe da droga, né? né? É a experiência da Cracolândia, né? A gente vamos, vamos trocar de contexto, então vamos pegar o cara e jogar lá pro Pará e, e achava a família, mandava o cara lá. Se não trabalhou algumas coisas com essa pessoa, era incrível. A gente não sabia nem como ele chegava lá tão rápido, porque a viagem do ônibus era de, de volta e que em uma semana a pessoa estava de volta lá naquela região, assim, né? É, então essa questão do combate às drogas ela é muito complicada. como que a gente tem que trabalhar nesse aspecto a gente tem que pensar nesse campo mais multifatorial como a Fernanda falou né a singularidade é, é fantástica né então como que a gente cuida das pessoas né como que a gente cuida dessa, desse João desse é, dessa Maria né desse, dessa pessoa que está aí é, e quando a gente pensa nesse Nessa questão aí do. que eu estava falando no começo da entrevista, né? De que as pessoas que usam menos drogas são as de classes sociais mais é, baixas, e são as que têm mais problemas com drogas, né? A gente pode pensar que é, uma população que não tem acesso à saúde, não tem acesso à cidade, não tem acesso à educação, não tem acesso à habitação adequada, não tem acesso ao lazer, né? Aí a gente pega tudo isso, a pessoa. Tem uma vulnerabilidade maior para o uso de problemáticos de drogas. E aí a gente fala que a culpa é da droga, né e aí em vez da gente dar lazer, é, saúde, educação, dignidade, né? acesso à cidade, habitação para a pessoa, a gente fala que é, que é o problema, então a gente vai por todo mundo numa comunidade terapêutica. É muito fácil, um guarda-chuva para a desigualdade social, a gente fala que é tudo problema da droga. Né? Então, para cuidar das pessoas, a gente tem que olhar para as pessoas né? e não, e não para a droga. Né? Acho que esse, essa a. É, uh, o, o lema que a gente tem que continuar defendendo aqui, que a gente ou, ou, ouça as pessoas, fale com as pessoas, cuide de pessoas, né? Que são elas que, que são o nosso, nosso nossa preocupação.
2: Falar de ações mais efetivas no combate à droga, eu acho que é uma questão complicada, porque é o que a gente não é combater a droga a droga está aí, ela existe né? o que a gente tem é que entender o porquê do uso entender porque as pessoas buscam isso entender o ser humano que está por trás dessa droga existe uma história particular individual de cada um que o faz mergulhar numa dependência de álcool e de drogas existe todo um porquê porque a, porque a pessoa entrou naquilo ali então a gente precisa de políticas efetivas, políticas públicas né, mais efetivas, englobando governos, né, federal, estadual, prefeitura, é, ONGs, né, as, as entidades é, é, civis, com profissionais preparados, com mais incentivo, né, é, 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 com mais apoio para esse tipo de trabalho, né, para que realmente se faça realmente uma condução e um olhar de mais acolhimento a essa pessoa que está ali. Né? Então, a gente precisa ver a questão do álcool e da drogas como um problema não de segurança, mas um problema em primeiro lugar social né? a gente precisa de uma polícia mais acolhedora né? É, é, e não de um julgamento né? não apontar o dedo e ver é, é, aquelas pessoas como bandidas, como marginais, já estão tão marginalizados muitas vezes por tantas condições né? É, eu acho que a gente tem que ir muito mais além, até porque quando a gente fala, por exemplo, de, principalmente de drogas, a gente fala de todo um esquema e um grande de um esquema, a gente sabe o quanto rola de dinheiro por trás disso, né? então a gente tem que ver o quanto um país ele está pronto, o quanto ele realmente quer mergulhar é, nesse, nesse combate. O quanto a gente tem um país que realmente quer investir, porque é investir. É investir realmente né, num combate pela saúde, num combate pelo ser humano, num combate pela vida humana.
0: Uhum. Perfeito. Essa fala de vocês é... Assim, foi muito certeira. Quando a gente né, monta o episódio, eu e a Gabi, a gente procura termos para colocar. E aí, é, a questão de combate às drogas né, é muito polêmica dentro da saúde, justamente porque a droga, ela, ela né, você tem que pensar na pessoa que está usando a droga, não na droga em si. A droga em si é só um produto, né? E aí, vocês falando, é, veio muito na minha cabeça... É, algumas o que me leva para minha última pergunta infelizmente porque a gente ficaria aqui conversando com vocês horas porque tá super educativo e super elucidativo aqui né esse episódio é... o tem um Instagram que eu sigo que é o SP invisível que ele fala das pessoas que estão em situação de rua em São Paulo. E, além do SP Invisível, a gente sabe que aqui em São Paulo, o Padre Júlio Lancelotti ele faz um trabalho muito grande com população é, vulnerável, principalmente população em situação de rua, né? E... E aí, assim, tanto o SP Invisível quanto o Padre Júlio, quando a gente anda na rua de qualquer cidade, né, é, mesmo nas cidades menores, é muito comum a gente ver pessoas em situação de rua, e quando a gente conversa com elas, né, quando você para e, e de fato, dá atenção, conversa com essa pessoa, você entende é, como elas chegaram nessa situação, né, é, de abuso de álcool ou de drogas depois de cair na rua, né o é, Padre Júlio fala muito, principalmente, sobre o acolhimento dessas pessoas, né? Como que a gente, enquanto sociedade, aí eu vou perguntar primeiro para Fernanda, depois o Fábio complementa, enquanto sociedade, como a gente acolhe essas pessoas em situação de rua, que às vezes abordam a gente, ele na calçada para pedir alguma coisa, pedir comida ou pedir algum dinheiro, como que a gente acolhe essas pessoas? Porque às vezes o próprio Padre Júlio fala o tempo inteiro que essas pessoas só precisam da nossa atenção, né?
2: Bom, Padre Júlio é um homem maravilhoso, né? Uma pessoa iluminada, né? Eu sigo também a página SP Invisível, acho que eles realizam um trabalho maravilhoso, porque ele dá fala, né? Ele dá um, uma, uma um pertencimento ao discurso da história de vida deles, né? E que nos toca profundamente, porque você vê a intensidade, você vê a dor, você vê a emoção, né? Você vê que... É, é, são seres humanos e precisam ser vistos como seres humanos eles, eles já estão à margem já morando nas marquises, morando nas ruas e morando nas calçadas, eles nos precisam que a sociedade também os faça se sentir muito mais à margem do que eles já se encontram né para eles é tudo muito complicado e até para sobreviver na rua é muito difícil, é pobreza extrema, é frio, é falta de moradia, é o afastamento muitas vezes dos familiares, foi até por conta de questões familiares que muitas vezes eles são levados a isso ou uma série de outras, eu acho que isso é muito complexo e muito particular para cada um, a gente precisa escutar eu preciso escutar, porque para suportar morar na rua, uh, uh, muitas vezes eu preciso do uso de álcool e preciso do uso de drogas. É uma coisa que eu acho que a gente deveria sempre se perguntar, a gente fala, ai, nossa, senti uma fome, senti um frio. Gente, a gente não sabe o que é sentir fome, a gente não sabe o que é sentir frio. Não como eles. Não como eles. A gente não precisou dormir na rua, onde a gente tem que se esquentar com o um cobertor fino, muitas vezes, que já está todo molhado de chuva, ou com jornal. Né? A gente não. Aquela coisa de depender, muitas vezes, de alguém que me ofereça um prato de comida, porque eu só comi uma refeição no dia. Né? É muito, muito complicado. Então a gente precisa ter essa escuta. Hoje nós temos o Centro Pop, né? Que a gente tem todo um acolhimento, né? São é, profissionais né, especializados que têm todo um acolhimento que vão conversar com as pessoas em situação de rua, né? Para tentar trazê-los para um espaço onde eles venham para esse centro de acolhida, né? Onde eles podem ser reinseridos na sociedade ou até no seio familiar. Né? Então, aqui nós estamos falando é, é, de uma escuta. É, com alguém que está num grau de sofrimento imenso, com alguém que já não tem mais autoestima, com alguém que muitas vezes já não acredita mais em si mesmo. E se o que me resta é isso, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar usando drogas, porque se eu morrer, quem vai sentir minha falta? Quem vai sentir minha falta? né, eu lembro muito, vou fazer um paralelo com uma questão é, 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 que eu ouvia muito dentro da antiga FEBEM, hoje, Fundação Casa que, que os jovens falavam assim, ah, senhora lá eles chamam a gente de senhor e senhora, é obrigado e eles falavam, se eu chegar até os 28 anos eu estou no lucro, é o que me resta, né então eu acho que a gente está falando muito disso né, é o que me resta, o que, que me resta mais dessa vida que expectativas eu tenho? Que sonhos eu tenho? Será que eu ainda permito tê-los? Muitas vezes não. Então, o que a gente precisa é escutar, acolher. Não com o nosso olhar, com o olhar deles. Não é com o nosso. Não é... No, não é sentados no nosso privilégio de termos uma casa termos uma moradia, termos comida na mesa, que a gente vai poder escutar a pessoa em situação de rua é tentar escutar pelo olhar de quem já não tem mais nada
0: mas, mas é, é, é de fato algo que, que a gente precisa se indignar, né? no momento que a gente não, não se incomoda com isso, tem alguma coisa errada com a gente, né?
1: sim eu acho que é de entusiasmo aí é do que se trata um pouco né da gente ter cuidar, né? e acho que assim essa ideia que a Fernanda trouxe vai muito na linha do que eu penso também acho que assim a gente tem, uma, a gente tem que se indignar como profissional também é, mas assim eu fico pensando nessa questão de da sociedade né de é, que a gente vive uma coisa que uma mostra de consumo né em que quanto mais consumir você pode mais direito você tem. Então, se você é rico, você tem mais acesso à saúde, você tem mais acesso à educação, você tem mais, assim, você é mais cidadão. E esse pessoal que está excluído, marginalizado desse sistema, uh, dizendo até esse lugar meio de looping planetário, né? Essa pessoa que está realmente marginalizada do sistema econômico, que não tem uh, esse poder de consumo, ela não é nem vista como cidadã, ela não tem direitos, né? Então, de alguma forma a gente vai pensando, né, ah, porque o, o trabalho lá na Cracolândia, se a gente fizer o um melhor sistema aí de saúde, com redução de danos, com um bom serviço, a gente vai acabar com a Cracolândia. É mentira isso. A Cracolândia não é um problema de droga, a Cracolândia é um problema social. Né? Essa galera tá marginalizada, né, e a gente vai resolver isso quando a gente resolver a marginalização social dessas pessoas. Isso né? é uma questão importante da gente pontuar também, Cara, isso não existe, né até porque, enfim, eu tenho uma exposição aí de que essa coisa da de mundo sem drogas não é nenhuma utopia, né? É uma coisa uma distopia para mim nesse sentido. E essa é as pessoas que estão excluídas num lugar de sociedade é, marginalizado, passando frio, passando fome, é, se dormir na rua ela é roubada. O crack é remédio para ela. Você ela fala para o crack que ela não sente fome, ela não sente frio, e ela fica acordada e não, não sofre violência à noite, né? É, a gente tem que pensar nessa ideia né, de que eu acho muito importante de, de recuperar então a cidadania dessas pessoas, como a Fernanda falou, né, de trabalhar a história dessas pessoas, a biografia dessas pessoas. Não como solidariedade, não como caridade, né, mas como o direito dela, né, como uma luta de direitos dela, como política pública. Né, nesse sentido, como política pública, a gente pode pensar... De alguma forma, o que a gente tinha aqui no De Braços Abertos, na, no governo Haddad, que, me, que, é uma, que mimetiza um programa nova, de Nova York, que é o Housing First, ele tem esse projeto, que é de que, primeiro vamos tirar essas pessoas da rua, vamos dar um trabalho para elas, independente se elas estão usando ou não droga, vamos recuperar a cidadania delas, vamos falar que elas têm direitos, independente do que elas estão fazendo com o corpo delas, né, e, a partir disso, a gente vai trabalhar esse, 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 esse essa diminuição do uso. Às vezes, só de sair da rua, a pessoa diminui o uso, para o uso, né? E aí, a partir disso, a gente tem que trabalhar com, com, com políticas públicas e informações de profissionais que tenham essa abordagem que a Fernanda falou. É exatamente isso que ela falou. Vamos escutar essas pessoas, vamos reconstituir histórias, vamos trabalhar para as pessoas terem direito de novo, né? A gente trabalha lá na... O dado que eu tenho na Cracolândia... É, um pouco antigo, é, a 75% de quem estava lá na na, na rua na, na, no São Alberto, né, usando o crack, era egresso do sistema prisional. Então a gente tem que ter política pública para quem é quem é egresso do sistema prisional tem emprego, porque é muito difícil essas pessoas conseguirem emprego sem levar a ficha criminal para para assinar em sua né? Então a gente tem que ter políticas públicas inclusivas. É, essa, essa é a primeira abordagem para essas pessoas. Assim. A gente lutar por uma política pública, um Estado que, que, que ajude essas, uh, que tenha políticas é nesse sentido de direitos humanos, cidadania e inclusão.
0: Uhum. E que não marginalize ainda mais essas pessoas e coloque elas para fora da, da sociedade, né? Tipo assim, tirar todo mundo da Cracolândia e espalhar pela cidade não resolve o problema. É, bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, é, Fábio Fernanda. Eu ficaria aqui debatendo com vocês mais duas horas. É, mas temos um tempo limitado aqui de, de gravação Vou, de, deixaremos os contatos de vocês na descrição do episódio, lá no nosso Instagram também, e aí convido a Fernanda e o Fábio né, na ordem, <risos> para enfim, falarem o que vocês quiserem o espaço de vocês
2: Ana, Gabi, muito obrigada pelo convite mais uma vez reitero a importância de trazer esse tema ainda mais na data de hoje né, dia 20 de fevereiro, aonde a gente fala desse combate. E aí eu coloco entre aspas, né, a álcool e droga, onde a gente fala sobre esse tema que é Precisa ser falado e verbalizado. Ao Fábio eu agradeço aí a troca e a parceria. Eu acho tão importante quando a gente vê é, é, profissionais uh, um, com essa coerência, com esse trabalho tão importante, com esse discurso e com essa fala também dentro da psiquiatria. Né? Eu acho isso extremamente importante porque uh, uh, são profissões que se somam, né? Nós somos profissionais que se somos se completam aí na troca pela saúde mental de todos os pacientes. Então, eu agradeço muito. É, falar uh, de álcool e drogas, eu acho que, acima de tudo, é falar de vida humana. Eu acho que o que a gente falou aqui é falar de vida humana, é falar de respeito, é falar de uma conscientização, é falar de algo que não dá para ser camuflado, não dá para ser visto. A gente não pode simplesmente aceitar... Que ah, isso está acontecendo e está tendo aumento no consumo e as pessoas estão adoecendo e aí eu vou me acostumando. Tudo vai virando número, né? E não são números. Nós temos nomes de pessoas ali. Nomes e sobrenomes de pessoas. Nós temos vidas humanas. Eu acho que é isso que a gente falou. O que leva a esse ado adoecimento? O que leva, muitas vezes, a pessoa à busca de algo, né? Para fazer essa pessoa tentar sobreviver. Porque a partir do momento que você cria uma dependência, você não está mais vivendo, você está sobrevivendo. Né? E o ideal é que a gente viva, né? Com todas as nossas emoções, tristezas, alegrias, sucessos, fracassos, com tudo que nos compõe. Né? Então eu acho que eu acho que foi uma fala também sobre as preocupações que permeiam, né? obviamente, o abuso né? do álcool e da droga, mas também falar de cada um que faz uso e os porquês e o quanto a escuta é que tem que ser privilegiado o acolhimento tem que ser privilegiado a política pública tem que ser privilegiada né? para que a gente nesse tal combate entre aspas, que na realidade nós não estamos combatendo nada, né? nós estamos precisando acolher, seja revisto mais uma vez, muito, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu também ficaria horas falando sobre esse tema
1: eu também tenho um enorme prazer de poder conversar sobre esse assunto. Eu acho que, assim, acho que nosso papel de profissionais, como a Fernanda falou, acho que parte do nosso uh, nosso lugar é também de conseguir ter esses, essas conversas, né? de conseguir passar um pouco para a sociedade, para a uh, população em geral, que às vezes não está tão uh, por dentro desses assuntos, dessas coisas mais técnicas, né? da sua parte clínica um pouco da nossa visão sobre algum, algumas coisas, né? E eu acho que a questão das drogas, ela nesse, nesse sentido, ela é um, ela é muito importante a gente ter essa mobilização, porque ela fica num lugar de tabu, em que não tem, a gente não tem informação, né? Então a gente demoniza, a gente cria estigma, a gente cria barreira, a gente uh, começa a ter preconceitos, né? como a gente tem está falando ao longo do programa todo, né? Então, de achar que a droga só faz ruim, de que todo usuário é, de droga é um dependente químico, e que todo dependente químico é uma pessoa da Cracolândia, né? é, que a questão da, da droga é, é a centralidade, quando a gente tem que puxar por âmbito da pessoa, né? um pouco esse é o caminho que a gente tem que ir cada vez mais reforçando, principalmente nesse momento político do Brasil que a gente está, que coisas que a gente achou que nunca mais iam acontecer, estão voltando a acontecer nessa demonização do usuário, de políticas públicas uh, repressoras e, e autoritárias que desrespeitam a cidadania e o direito humano uh, de cada um dessas, da, dos usuários de drogas, né? problemáticos ou não. Uh, então, eu queria agradecer de novo essa oportunidade de poder conversar e estou à disposição para qualquer outro papo que quiserem.
0: Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!